Vous écoutez RAS, RAS, le réseau anti-spin en haute définition. In a world where journalism is definitely dead, one man is about to crush them all. RAS HD présente le narratif avec David Salut tout le monde, Silu, Silu, Silu. Salut tout le monde, ici est bien. Il fait mon météo, Danny Kirion, le bon météo en feu. Et bienvenue au narratif édition 17 de l'avant. J'ai vérifié euh, avant hier, je pense. Officiellement, l'avant, ça se termine quand Ça se termine le 24 décembre. Ok, donc on va se rendre minimum au 24. Et euh, j'ai appris de quoi? L'avant, je pensais que l'avant, ça commençait le 1er décembre. Mais ben non, cette année, ça commençait le 29 novembre. Fait que j'ai été très surpris. Fait qu'on continue jusqu'au 24 sans aucun problème. Regarde, 17 éditions, puis je suis même pas fatigué. <rire> Monsieur Beautrax, give me a oh yeah! Oh yeah! Mon oh yeah, t'es meilleur que le tien, je trouve. Ah, c'est lui, toi. <rire> Aïe, aïe, aïe. On va ouvrir un petit dossier, tu sais. Ouais, ok. Euh... C'est bien, on va tout le bord, un petit peu pissé. Oh! J'ai une peur de me faire une limonade euh, pimpée, mais finalement. Santé les bombers! My drink! Santé les bombers, donc euh, belle pub ici. Ça vaut 50 000, ça, 50 000 piastres, une pub de main. Je <rire> <rire> vais vous écrire des textes humoristiques, puis ah ouais, Crash le cash. Salut Steve, salut Luc, salut Sandrine, salut Stéphane. Tantôt, il y avait 10, puis là, on est retombé à 6, c'est quoi? Vous n'avez pas aimé le Pepsi? C'est quoi, là? Oh, ça, ça remonte, ça remonte. Voilà. Donc, euh, on va commencer euh, l'émission, hein, messieurs, avec euh, le coup de poing d'en face, que j'en reviens pas, là. Dites-moi, s'il vous plaît, que c'est un autre sondage euh, fort pas vrai. Hey, Marc! Salut, Marc Touti, bien sûr. Euh, Dites-moi que c'est une farce, là, OK? On va aller voir ça, là. C'est euh, du syndrome de Stockholm. Ça n'a pas de sens. Écoutez, regardez bien ça. Regardez bien ça. Attends un petit peu. Mon dernier post. OK. Bon. On va cacher la conversation de tracks. Ouais, parce que c'est trop cochon. Ouais, c'est ça. C'est pour les oreilles sensibles, c'est trop. Ou les yeux sensibles. On va checker bien ça, ça n'a pas de sens. Comme ça. OK. On va vous mettre ça ici. Ping. Gardez bien ça. Le syndrome de Stockholm, mes amis, ça n'a pas de sens. Gardez bien ça. S'il y avait une élection aujourd'hui il y aurait 92 députés de la CAQ. Il y en a oh 74, moins un aujourd'hui qui a toujours démissionné. Mais euh, je pense que là, il serait à 73. Il gagnerait quasiment 20 comtés. 
puis Québec solidaire dépasserait encore le PQ. Il y aurait quatre PQs. <rire> c'est incroyable. Le Québec solidaire en perdrait trois, mais il semble qu'il y en a dix. Il faudrait que je check les, les chiffres d'aujourd'hui. Mais ça n'a pas de sens. Salut, Joanie. OK, c'est quoi la raison de ce sondage-là? Bon, ils font ça une fois de temps en temps. Là. Okay. Mais là, c'est de savoir si là, c'était... Euh, c'est ça. Là, là c'était-tu timé pour... Euh, parce que là, ils commencent à avoir de la grogne. On dit là, ce serait le temps de faire un... De ouais, pimper, ouais, un, pimper pour, euh, un sondage, tu sais, genre. C'est ça, gager, voir s'ils font une bonne job, là, tu Non, ben, ou carrément euh, briser le spin de « Oh, il y aurait une insatisfaction. » Ah, OK, ouais. Tu comprends? Ça peut être ça aussi, là, mais c'était épouvantable. Qui gagnerait à Barnage 22, euh, 18 députés, t'sais. Ça n'a pas de sens, le cabernet. Là, là c'est le coup de poing en face qui me manquait pour être à terre, là, Ça n'a pas de sens. On dit... Euh, du 17 décembre, projection électorale du 17 décembre, octobre 2020. Résultat de 100 000 simulations. Ils ont simulé l'orgasme? <rire> non, ils ont stimulé l'orgasme. Ils ont stimulé le point G. Ça n'a pas de sens. <rire> Je capotais. Je capotais. 92 députés de la CAQ. Tu sais, là... Il va falloir travailler fort pour qu'il y ait une vague du Parti conservateur. Hein? Mais là, c'est ça, c'est le syndrome de Stockholm. Ah, oh, oh, je fasse moi encore. C'est le syndrome de la, de la femme battue. C'est le syndrome... Euh... Pff, je sais plus. Ça a plus de sens. Stéphane, il dit, ça doit être un sondage léger, léger et léger. Euh, Stéphane, roulement de tambour. Oui. Je t'annonce que oui. C'est un sondage léger, léger. Et léger. Et léger. Euh, débile léger, comme certains disent. Ouais. C'est ça. Incroyable. J'en viens pas. Calife que le, les, le peuple québécois, sérieusement. Là. Je pense que je devrais faire un show. Où je, je pense qu'en 2021, je devrais arrêter le réseau anti-spin puis euh, mettre le, le réseau anti-québécois. Qu'est-ce que je suis pas capable de m'identifier à ce monde-là? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le, le réseau Beauceron. <rire> C'est ça. Le réseau, réseau Beauce. Le réseau Liberté Beauceron. Moi, je m'identifie plus pantoute au Québec quoi moyen. Je vais me mettre du bord des de élites. <rire> mm -hmm. Aïe, aïe. Ouais. Ouais. Plus chouette. J'en viens plus. Pourquoi tu penses qu'ils traitent le monde? Ils voient le monde et traitent le monde comme du bétail. Puis ils en veulent encore. Le mouton! Le mouton se fait tondre, puis euh, il a hâte à la prochaine fois ben oui. d'aller se refaire tondre. Ben oui. Hein? Oh, il veut mon bien, c'est ça. Syndrome de Stockholm, comme tu dis. Hey, je sais pas si je me ferais couper. Il y a une toune. Il y a une toune qui dit... Hey, ouais. Ouais, on va te couper. couper. Calife. <rire> c'est euh, une toune de Silver Chair. Ah, tu vas te faire couper, c'est sûr. <rire> Et... Euh, je pourrais peut-être vous montrer les lyrics dans, le, dans ce cas-là. Ah oui, oui, c'est mieux ça. Euh, ouais, c'est une façon de contourner. Je sais pas si c'est ça le titre de la toune. Il faudrait peut-être que je cache l'écran. C'est ça? Euh, ouais, il faudrait peut-être que je mette le titre de la toune pour pas que le monde pense que... Silver Chair. Silver Chair. OK. <rire> Marc, il dit « Bullshit sondage Inc. <rire> » Oui, c'est ça. En plein ça. Plus, OK. Euh, donc, dans la tune de Silver Chair qui s'appelle Abuse Me, le, le refrain, c'est un, de, ben, un des couplets, c'est Come on, abuse me more, I like it. 
ouais. Come on, abuse me more and I like it. Ouais, c'est à peu près ça. Let's go, let's go. On aime ça. Frappe encore. Ouais. Et euh, André Pitt a ressorti un article il y a quelques jours, euh, très, très le fun. Euh, Qu'est-ce que ça tombe bien? Un article de 2011, 26 août 2011, de la presse canadienne. Euh, Charé, Charé était à Tokyo et il avait dit... Donc, Charé est au pouvoir à l'époque. Legault était chef euh, du, de la CAQ. François Legault prépare des gestes radicaux et brutaux. Ah, ça, c'est... C'est on target. C'est une tactique de peur, ça. C'est à quel point qu'il y, qu y a vraiment euh, de l'information. Qui, qui sait que Legault va vraiment faire de quoi, je sais pas. À moins qu'il savait déjà que Legault, il allait s'aligner avec les, les globalistes, je sais pas. Là, c'est drôle, pareil. Là. En 2011, <rire> François Legault peut faire des gestes radicaux et brutaux. Bon, là, il faut mettre les choses en contexte. Il parle qu'il va, euh, qu va, qu va euh, couper sauvagement dans l'État québécois. C'était ça à l'époque, mais quand même, c'est drôle, pareil. Est-ce que Legault est capable de gestes radicaux et brutaux? Euh, oui! Donc, euh, s'il y a une place que Charest a eu raison... Ben, il a coupé brutalement. Euh, c'est pas mal ça qu'il a fait avec les, les, les entreprises. Là. <coughs> ouais, c'est très, très radical et c'est très brutal. Ouais. Un petit, une petite... Euh... <rire> Stéphane, il dit... Euh, les spécialistes du son. Ouais, c'est ça. Une petite année. On va falloir faire les spécialistes 2 comme, comme thème d'émission. <rire> ça n'a pas de sens. Ouais. « Government data shows lockdowns more deadly than COVID-19. » Ben oui. Donc, ça vient du Justice Center. Euh, C'est canadien. J'aime le drapeau à l'envers dans l'image. Oui, c'est à peu près ça. Hein? Parce que ça signifie quelque chose, un drapeau à l'envers. Ouais. Donc, uh, « The Justice Center released a charter analysis of the impact of lockdowns on the life of Canadians. » Title Flying Blind, donc volé à l'aveugle, on pourrait dire. This charter analysis demonstrates that Canada federal and provincial government have not properly and adequately considered the specific nature of the full extent of lockdown harms that result from the violation of charter freedoms to move, travel, assemble, associate and worship. Donc le droit de bouger, voyager, s'assembler, s'associer et de de pratiquer sa religion, on pourrait dire. « Fewer Canadians are dying in 2020 ». Donc là, il faut oublier que nous autres, on est... que Arruda voulait des morts. Là, euh, là c'est le Canada au complet. Fait quand tu prends le Canada au complet, « With COVID-19 touted by politician and chief medical officer are as an unusually deadly killer that everyone should fear greatly, one might expect an increase in death rate donc, on pourrait s'attendre qu'avec la COVID-19, il devrait y avoir plus de morts chez les Canadiens. Mais en fait, les morts pour la période de janvier au 31 août, comparé à 2016 jusqu'à 2020, montrent qu'il y a moins de morts en 2020 qu'en 2019, even while Canada's population grows. Donc, même si la population canadienne augmente. Ouais. Donc, on voit qu'à date, au 31 août, il y a eu 186 690 Canadiens qui sont décédés. 
l'an passé, à la même date, il y avait 190 300 morts, donc à peu près euh, 4600 de plus. C'est ça? Non, 3600 de plus, à peu près. Ah, on a réussi à en passé. sauver, c'est bon. Oui, on a sauvé 3600 <rire> personnes grâce au lockdown. <rire> c'est... Euh, ouais. Puis là, on voit les, les, les taux de mortalité, puis tout ça, dans ce tableau-là. Euh, de les morts... Euh, Jusqu'au 31 mai, malignant néoplasme. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Un peu. Ça, ça rentre dans... <rire> Fewer people uh, dying of cancer, heart disease, lung disease, stroke, pneumonie, flu, since the arrival of the COVID-19. Donc, euh, de toutes ces causes-là, il y a eu euh, pff, 5 000 morts de moins. 4 000 Dans les maladies du cœur, il y a eu euh, vas-tu 31 000 l'an passé, 26 000 cette année? Fait que, euh, il, ça, il mettait tout dans le COVID. Euh, pneumonie, 3750 cette année, 4500 l'an passé, 6070 en 2018. Quelque chose? Hein? Euh, <rire> des, des lower respiratory disease, euh, 6500 cette année, 7800 en 2019, 8115 en 2018. 8 000 en 2017, donc 1 500 de moins. Euh, les troubles cérébraux vasculaires, 7 170 en 2020, 8 180 en 2017. Ça doit être une grosse année, est-ce 2017, on a eu des morts. Un shitload, man. Puis, euh, selon, euh, au 31 juillet, le stat que je cite, on était à 8 795 décès COVID-19. Euh, Puis nous autres, on est rendu au Québec maintenant à 7000 cucs. Donc, on est bon. On est bon. On est bon. Fait qu'on va réélire la CAQ. 92 euh, députés, je l'ai dit. Danny Cloutier, salut, salut. Danny Cloutier, je pense que c'est la première fois que je te vois sur le chat. Bienvenue, man. Bienvenue. Des nouveaux bombers. Tu écoutes, tu partages, RS grandit. Voilà. Donc, c'est un petit article qui datait d'un petit peu. À part de ça, qu'est-ce qu'on a comme nouvelle? Ça, c'est dégueulasse. Mais je n'ai pas lu l'article, on va aller voir pourquoi. L'antibiotique azithromycine is dropped from major Oxford study into possible COVID-19 cures after scientists conclude it is not an effective treatment for hospitalized patients. Donc, euh, c'est drôle, hein? Ça fait partie wow. du traitement Raoult, ça fait partie du traitement Zelenko, en association avec du zinc. La zitromycine, tout seul, ça marche pas. C'est ça, c'est ça, je me posais la question. C'est la synergie. C'est un qu'on tue, tu l'as avec le zinc. Le zinc, mais... Ou le, 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 le hydroxychloroquine, ouais. ouais. Le zinc aussi, là. Ouais. Donc, faut Parce que, que l'hydroxychloroquine a besoin de zinc. Fait que ça prend zinc, hydroxychloroquine, puis azithromycine pour l'inflammation. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, là, la zithromycine... Ah, c'est en anglais, ils appellent ça le Z-Pack. Euh, ça se peut. Ça se peut. Donc, euh, ils l'ont... Puis là, la fin, c'est que euh, le Major Oxford euh, Study, c'est une des, des, des études qui s'appelle Recovery, qui est probablement l'étude la plus corrompue de l'histoire. C'est que y a, Recovery, ont décidé de faire des supposément des études sur plusieurs possibilités de traitement. Okay? Puis ils étudiaient simultanément. Puis là, paf, ils enlèvent ça de même. Puis, il y avait Recovery, puis il y a une autre grande étude internationale qui s'appelait... Ah! Faire chier, je vais l'oublier. Euh, Azithromycine, c'est un antibiotique which is known to treat l'inflammation. Okay? Euh, 
It has been speculated it may help people suffering with severe COVID-19. Donc ça, c'est un autre façon, un autre mensonge parce que l'hydroxychloroquine avec la zitromycine, ça n'a jamais fonctionné une fois que le monde est rendu à l'hôpital. Tu sais. Puis très sévèrement atteint. Il est trop tard. C'est ça, il faut l'utiliser euh, tôt dans le game. C'est ça. Fait que là, eux autres, ils servent de, ils l'utilisent de façon qu'ils savent que ça ne marchera pas. Puis après ça, ils disent que c'est de la cochonnerie. Tu sais. Mais je peux-tu je peux vous faire une annonce breaking news? Je vous fais une annonce de là, là. Drette, là! Réseau Antispin, 21h17, 17 décembre, édition 17 de l'Avent. Euh, le vaccin de Pfizer non plus ne marchera pas si tu es hospitalisé gravement euh, malade de COVID. Ah, ben non, le vaccin, c'est supposé de prévenir. Et voilà. Hein? Donc. c'est pas un traitement, le vaccin. C'est pas un traitement. C'est un, une prévention. C'est ça. Fait qu'ils vont le donner à du monde qui l'ont déjà eu, les imbéciles. <rire> But Recovery Trial has now found it has no impact on, on chance of death, hospital stay, or likelihood of needing to be put on a vat till later. Ben oui, c'est ça, quand t'es rendu à être hospitalisé, il est trop tard. Tu ne mourras pas nécessairement, mais c'était lors des premiers symptômes qu'il fallait prendre de quoi. Je vous le dis depuis le mois d'avril ou moins, sinon le mois de mars. C'est là. Tu le prennes là, comme si tu avais de l'herpès buccal. Quand tu commences à avoir un picotement, ça lève. C'est là que tu, tu prends des les antiviraux. C'est la même affaire. Sinon, tu as beau mettre un, un shitload de crème <rire> sur ta lèvre ou de médicaments, une fois que le feu sauvage est sorti, oublie ça, man. Ça ne donnera rien. Donc, Recovery, c'était une, une étude internationale. Puis ils servent de ça. Euh, je pense que Recovery, euh, c'était un des trials qui testait le, le Remdesivir puis qui disait que c'était la meilleure merveille du monde. Il <rire> faudrait juste que vérifier pour être sûr, là, mais euh, sinon, c'est l'autre, l'autre grande étude internationale. Euh, donc, c'est ça. Fait que la citromycine, c'est un antibiotique. Donc, habituellement, ça travaille sur les bactéries et non sur un virus. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait aussi un effet sur l'inflammation. Puis l'inflammation, c'est une des affaires qui tue le plus avec le COVID-19. C'est que le fait que vous avez des inflammations majeures là, euh, dans l'organisme, dans vos cellules, puis tout ça. Fait que euh, c'est un ouais. moyen qu'ils se sont rendus compte que Chris, euh, à combiner que le HCQ, ça fait un job. Mais oui, comme ouais. l'inflammation du cerveau dû au vaccin. Ouais. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'ils veulent que vous mourrez. C'est pas compliqué. C'est pas plus compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. <rire> tu sais, un peu. Moi, bon, j'ai vous trouver de quoi. Um, un petit peu, comme ça. Si je fais ça. Un, deux, trois. Ah oh non, c'est vrai, j'ai baissé le son. Je peux pas le faire. <rire> OK, je voulais faire un effet sonore. Ça ne marchera pas. Donc, c'est ça. Donc, les études, là, probablement, ça doit être le même qui a dit que l'hydroxychloroquine, c'est de la merde, nanana. Fait que c'est une, une des études les plus corrompues euh, qui a présentement, qui a lieu depuis des mois. Vois-tu, uh, uh, more than 20,000 coronavirus patients in the UK have already volunteered to take part in a drug trial run by University of Oxford to find treatment for COVID-19. Puis là, il ne faut juste pas oublier que l'Université d'Oxford est est avec AstraZeneca pour faire un des, un des trois vaccins. Mmh. Qu'est-ce que l'Université d'Oxford veut que l'azithromycine marche? Non. <rire> 
ils ont de l'argent, ils ont des milliards qui les attendent si euh, celui d'AstroZeneca réussit. Parce que qui parle du, du vaccin d'AstroZeneca, c'est toujours AstroZeneca University of Oxford. Fait qu'il n'y a aucun avantage que des études euh, qui, qui guériraient là, le COVID euh, soient successful, comme on dit. Fait que euh, c'est un ramassé de cochonnerie. Puis c'est plate, là. Tu dis, c'est une université. C'est supposé être l'endroit où est-ce que tu as une soif de savoir, euh, la grande recherche, puis tout ça. Ça devrait être là que ça se passe. Mais ben non. Ils sont corrompus comme les autres. Ils veulent ben pas oui. que le. qui garde, ils donnent plein d'exemples. Euh, c'est une soif de cash. De cash. <rire> Donc le dexaméthazone, le cold. Cold Chicken, Toxisulmad. Il y a plein d'affaires dans l'étude Recovery, puis ben c'est ça. For patient on ventilator, the drug cut the risk of 40%. Tu sais, mais... Tout ça phénomène. Donc, on voit encore la photo de la fille au gros lolo qui apparaît dans toutes les... Je sais pas ah. c'est qui s'annonce de pub là, mais je la vois tout le temps. Puis j'ai jamais cliqué en passant. Arrêtez de me la montrer, j'irai pas voir plus. Arrêtez de me m'écœurer avec ça. Bon. Fait que c'est ça. Donc, dites-vous, Oxford, ils n'ont pas avantage à ce qu'il y ait des, des, des produits qui marchent. Ils sont full pin dans le, dans le troisième vaccin qui risque de sortir d'AstraZeneca. Voilà. Donc, on se fait fourrer encore une fois. Ça, une excellente nouvelle. Euh, pas de crise de confiance en les envers les médias. Ça, c'est le titre de l'article du Devoir. Sauf que quand tu regardes... C'est écrit, puis là, c'est pas pire, c'est Marie-Louise Arsenault qui le dit, qui le tweet, « Enquête du Centre d'études sur les médias et de crop, faite par crop. Okay? 41 des personnes interrogées croient que les médias exagèrent l'importance de la crise sanitaire. » 41 c'est bon? C'est bon, c'est pas et loin de la moitié, c'est bon. C'est proche. Et seulement 49 des 18 à 24 ans font confiance aux journalistes. Ça, c'est bon! Yes! Yeah! Il y a une talle de bombers à aller chercher dans les 18-24. Ou qui sont déjà des bombers. Ils vont aller bannir TikTok. Là. Mm. <rire> ouais, c'est ça, exact. Ils vont dire que, ouais, Christy, t'as raison, pareil. Ils vont dire que c'est la faute des GAFA. <rire> Mais euh, c'est bon! C'est 49%. Ben, c'est Google, Alphabet, euh, ah, okay, Facebook, ouais. Twitter, je sais pas trop. Ah, okay, ouais. okay. Mais c'est bon. Est-ce que 40, si 49% des 18-24 font confiance? peu. Et seulement 49% font confiance aux journalistes. Donc, 51 font pas confiance. Okay? Donc, donc <rire> ils l'ont mis pour que ça paraisse euh, positif. C'est 49 qui font confiance. Donc, 51 qui font pas confiance. Fait que, ben, c'est ça. Est-ce est, est que c'est des bombers à aller chercher ou c'est déjà des bombers, vu qu'ils ne croient pas aux journalistes? <rire> c'est là la question. Voilà. Donc, s'il y a des jeunes de 18-24, bienvenue. Ce sont des bombers ou des pré-bombers? Des pré-bombers, <rire> <Ouais. rire> euh, On va saluer ceux qui traitent tout le monde de complotistes. François Legault n'écarte pas l'idée de la vaccination obligatoire. Ah Et, ben... Euh, J'ai un article tantôt qui, euh, ta, 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 à quelque part, que l'Ontario aussi, ben, je pense que je ai parlé pour l'Ontario déjà, mais lui aussi, il l'a dit. Donc, euh, François Legault s'est surpris de voir que plusieurs employés du réseau de la santé sont réfractaires à l'idée de recevoir le vaccin, c'est pas un vaccin, Pfizer-BioNTech contre la COVID-19. Il n'envisage pas pour l'instant de rendre la vaccination obligatoire. 
mais n'exclut pas cette option advenant qu'une trop grande proportion du personnel soignant refuse de se faire soigner. Et là, et checker la phrase célèbre, on a entendu mille fois euh, depuis le début de la crise, c'est très compliqué d'obliger la population à se faire vacciner. <rire> oui, c'est très compliqué quand on a des lois qui protègent les droits des citoyens. Sauf que le problème, c'est qu'il a dit c'est très compliqué d'obliger le monde à mettre le masque. Ah. Il avait dit, non, à côté de la loi, puis tout ça, puis là, les journalistes... Ouais, mais... Ouais, mais ça, il parlait dans la rue, style, tu Non, 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 je les écoutais, les points de presse, j'étais masochiste au bout, les écoutais au complet, avec les questions des journalistes, là. Non, non, il n'y avait pas juste dans la rue, là. C'était le masque tout court. Et c'est exactement la même phrase qui avait été utilisée. C'est très compliqué. C'est très compliqué de la population. OK, fait que pas juste dans la rue. OK, toi, tu dis qu'il voulait aller encore plus loin, genre, tu mets le match chez vous, style. Non, non, non. Juste l'obliger au mois de juillet, comme ils ont fait. là. Il disait, non, non, c'est compliqué. Pendant que les hommes mous dans la salle de presse qui posaient des questions, ça prendrait peut-être le masque. Des espèces d'hypochondriaques médiatiques. Tu sais. Euh, c'est la même chose. Fait il va le trouver le moyen, c'est sûr et certain. Euh, le premier ministre lui-même se fera vacciner lorsque le taux des personnes âgées de plus de 60 ans sera venu, parce qu'il y a 60 quelques années. J'avais donné l'exemple, mais je ne peux pas passer devant les autres. Ben non, hein? c'était bien mieux d'attendre que les autres tombent comme des mouches. <rire> tu le feras après. Mais... C'est qui qui dit ça, là? Le go. Le go, là, lui qui va ouais, y a, 92 euh, députés. Il y a un chef, il euh, y a un, un autre chef, là. C'est-tu un chef de compagnie de vaccins qui dit, ou je sais pas trop qui, avec un autre là, qui a fait la même affaire. Là. Il a dit la même affaire. Il dit, ah, je vais le prendre, mais je ne veux pas, euh, euh, dépasser la ligne. Euh, <rire> abuser de la ligne, là. Abuser des gens qui Allez, attendent pour ça. C'est ça. Allez-y, les cobayes. Moi, c'est drôle. Quand, moi, quand je travaille, de, quand je travaille dans l'alimentaire, quand on lance un nouveau produit, là, je suis dans les premiers à y goûter. Pour voir si c'est correct. On a-tu le bon dosage? Euh, tout, là. Bon, mais là, t'es un cobaye autres, par chouet. Ben, les autres sont supposés de l'être, ils l'obligent aux autres. Moi, là, je ne force jamais les, le monde à manger le produit que je fabrique dans l'usine. Donc, euh, lui, il veut obliger les autres de le faire, de se faire vacciner. T'sais. Mais c'est pas la même affaire. Ouais. Et imagine-toi, rappelez-vous de Gisèle. Ah, oh, mon Dieu, ils ont coupé ça. Gisèle. T'es un peu. Voyons, pourquoi je suis pas capable de reculer? Ben, elle s'appelle Gisèle, la première vaccine au Québec. Mmh. Et je pense que la ministre Guilbeault, euh, la caquesse des. Euh, la louve des caquesses, était sur place pour la voir Gisèle se faire vacciner. Ah. C'est rendu un happening, man. <rire> c'est ça. Marie-tu hein? vu, vu ça, toi? Elle arrive, puis Gisèle, à part en convulsion, devant une caméra, devant la ministre, <rire> devant Christian Dubé. Ah, quel show. Ouais, il faudrait qu'elle soit sur le stage, mettons, 20 minutes, là, euh, après le vaccin, tu sais. Sûrement qu'ils l'ont vacciné, puis elle est allée en arrière, tu sais. Ouais, ça se fait. Euh, puis là, tu parlais de faire le PDG de Pfizer. Ben, je lis l'article. Le PDG de Pfizer attendra pour se faire vacciner contre le COVID-19. Oui, c'est ça. <rire> Donc, voici euh, sa, sa phase de grand champion. Je suis 59 ans, bonne santé. Je ne travaille pas en, matière, en première ligne. Donc, il n'est pas recommandé que mon groupe se fasse vacciner maintenant. 
<rire> Albert Bourla a déclaré qu'il envisagerait de se faire vacciner plus tôt juste pour monter la confiance, euh, la confiance aux gens. En revanche, aucun des dirigeants ou des membres du conseil d'administration ne passera en priorité. Fait qu'ils n'ont ouais, même pas confiance en le produit. Mais non, mais on sait qu'il y a des gens qui sont morts du vaccin Pfizer. Si bon. L'un des principaux... Ouais, c'est sûr. Donc, euh, maudit pocket. Maudit pocket. Il n'y a pas personne qui serait fâché euh, parce qu'ils ont pris 25 euh, vaccins pour que toute la gang de, de, du conseil d'administration de Pfizer se fasse vacciner. C'est le contraire. Tu lances un nouveau produit, teste-le, mon esti. Maudit pocket de merde. Fait que, rappelez-vous rappelez de son nom, Albert Bourla. Bourla, la société de mensonges et de conneries. Ouais. J'ai 59 ans, je suis en bonne santé, je travaille même pas en première ligne, donc il n'est pas recommandé que mon groupe se fasse vacciner maintenant. Euh, toutefois, Albert Bourla a déclaré qu'il envisagerait de se faire vacciner plus tôt que ce qui est recommandé pour une personne de son âge et de son état de santé, juste pour montrer la confiance de la société. Cela pourrait pourrait encourager d'autres personnes à se faire vacciner. Fait qu'ils pourraient se faire vacciner avec un mélange de sel. Euh, Puis, let's go. Ça serait pas grave. Euh... Ben, J'ai vu un autre vidéo là, euh, sur Twitter. Là. Si vous allez sur mon Twitter, là, euh, Botrax, là, euh, j'ai une autre vidéo que j'ai tweetée aujourd'hui. Tu sais, c'est quelqu'un qui, qui se fait vacciner. Puis, toi, le, celui qui administre le vaccin, il, il, il pèse même pas sur le... le... Il ne pousse pas pour que le, le vaccin il rentre. Là, c'est comme il vient gosser avec et il ne fait rien avec. Ouais. C'est du gros fake encore. Là. Ouais. Vous autres, soyez des, des crédules et des moutons, mais pas vous autres. Pas nous autres. Ouais. Euh, COVID vaccine passport announced by Israel in World First. Donc c'est parti. Là aussi. The Israel will be the first country to issue a green passport to residents who have received the COVID-19 vaccine. The passport will lift some restrictions, including mandatory quarantine following exposure to an infected person and offer access to cultural events and restaurants, according to Israel's Ministry of Health. A green passport will be issued by the ministry two weeks after the second, uh, the second of the required two vaccine shot is received by the individual. Donc, deux semaines après le deuxième votre deuxième shot de vaccine, de thérapie génique, vous allez avoir euh, le droit d'aller au restaurant, dans des événements culturels, et puis, euh, puis c'est ça. Ouais. Mais, t'es exposé de mettre la masse pareille. Oui. Là, tu devances tous mes sujets, Carolis. Ah, OK. <rire> ouais. Ouais, exactement. Mais bon, fait que là, ça s'en vient. The green passport will allow residents to travel abroad with having to be, without having to be tested for the virus as currently required. Et ce grand champion s'appelle Yuli Edelstein. Ouais. Edelstein. Ouais, 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 ouais. Fait que euh, ceux qui parlent, qui traitent le monde de conspirationnistes, euh, mangez tout un genre de monde. Euh, Aujourd'hui, FDA staff recommends watching for Bell's palsy in Moderna in Pfizer vaccine recipient. Donc, euh, là, c'est rendu <rire> qu'ils ont vraiment la chienne. Là. Fait que là, les, les, euh, les FDA se décident là, de parler 
Gang de morons. La maxisation est commencée. Vous avez donné l'oké la semaine passée. Là. Fait que the FDA said that there were four reported cases of Bell palsy. Donc, la paralysie de Bell, c'est la le, de, de paralysie d'un côté du visage. Euh, on, on en a parlé l'autre fois qu'il y en avait quatre cas. Uh, de, 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 de cas présentement. However, currently available information is insufficient to determine a causal relationship with the vaccine. Ben oui. Because... Ah! Ben ah! oui. Ah! Ils sont, fous, hey, ils sont incroyables. Non, c'est pas radio vaccin, non. non. On là, développe ça euh, juste de même. Ben, comme on disait l'autre fois, il y a un mort. Ah! Oh! Si automatiquement la COVID, il y a un gars qui vient par du face. Ah! Oh! C'est pas nécessairement le vaccin. Incroyable. discours de marde. The FDA guidance for Moderna's vaccine issued Tuesday was similar to its guidance on Pfizer. Donc, Moderna, finalement, il va vraiment sortir son premier produit à vie. <rire> C'est vraiment surprenant. Vraiment surprenant. Donc, euh, euh, le staff recommande de faire euh, le monitorage de ceux qui se font vacciner par euh, Pfizer ou Moderna à cause des risques de Pulse Pulse, Bell's Palsy, donc la paralysie de Bell. Ils ont confiance en sais, Mais t'sais, tout le monde devrait être sauvé. Sérieusement, là, lancer un produit comme ça, il me semble que ça devrait être obligatoire là, qu'il y ait euh, OK, ton nom, tu été vacciné quand, puis il devrait avoir un suivi ici. Je ne sais pas, moi, aux deux semaines, euh, dire OK, es-tu correct? As-tu eu des symptômes? As-tu si Juste pour. Euh, ils en ont juste testé 48 000 sur une. 43 000 sur une nouvelle technologie qui n'a jamais été utilisée avant. Ce serait bon qu'il y ait un, un extra, une surveillance extraordinaire euh, de suivi, puis au pire, payé par Moderna puis euh, par, euh, Pfizer eux-mêmes. Euh, parce que d'avoir un suivi, je ne sais pas. Tiens, voici, ils l'ont reçu, puis un, un database, puis ils OK, euh, premier jour, tu as-tu des symptômes? Troisième jour, euh, cinquième jour, septième jour, euh, un mois, tu sais. Quitte à lui donner un mot de passe qui va sur un extranet de Pfizer, puis tu t'en vas mettre tes... Euh, je sais pas, tu t'en vas mettre tes infos dedans, jour 1, 3, 5, je sais pas. Il y aurait moyen, ils vous disent que ouais, mais le vaccin, euh, cette forme de vaccin-là, on, on entre dans la modernité enfin. Ben, soyez moderne jusqu'à la fin. Donnez une application ou quelque chose où est-ce que les, les gens envoient leurs symptômes puis tout ça. Je me demande si, euh, après quelques années, on va se rendre compte que ça va faire comme un, un scandale, pareil comme le, le thalidomide, mettons. Ouais, C'est comme ça. genre. Euh, ah, tu sais, euh, il y a plein de monde malade, mais oh, hein, c'est vrai, on a mal fait, puis tu sais, c'est comme... Ouais. <rire> bon. C'est ça, c'est ça, ça que... Possibilité, le... C'est ça que les naïfs oublient tout le temps, tu sais. C'est arrivé dans l'histoire, avec des vaccins, c'est arrivé avec des médicaments, puis euh, tu te rends tout le temps compte qu'il y avait un estifié de crotté de fonctionnaire qui savait tout ça, puis qui a fermé sa gueule, alors que c'est le rôle de l'État de... T'sais, si l'État si fait pas ça quand ça arrive, veux-tu me dire à quoi ça sert l'État? Tu es supposé d'être indépendant, tu es supposé d'être euh, protégé le citoyen, puis tout. Là, tu dis, Christ, tu tout un asti de corrompu qui, qui, euh, qui s'occupe pas de rendre l'information publique. Là. Et que, euh, ça peut arriver. Là. Arrêtez de dire que euh, c'est safe un vaccin. Non, il y a des vaccins qui étaient de la Christie de cochonnerie. Là. Ça arrive. Là. OK? Puis lui, ben c'est ça. On, moi, je lâche pas le morceau. Il n'y a pas eu assez de tests pour une nouvelle technologie de genre pour que je veuille me le, le recevoir, euh, recevoir ce vaccin-là. Vraiment pas. 
Donc, euh, ils surveillent ça, oui. À 54 pages, staff report released Tuesday said there were four reported cases of Bell's palsy. Among Moderna's more than 30,000 clinical trial participants. Donc, 4 sur 30 000. Three of the participants who got Bell's also received the vaccine instead of a placebo. A Pfizer trial simultaneously had four reported cases. OK, fait que 3 sur 30 000, 4 sur 43 000. Ah, pas pire, pas pire, pas pire, pas pire. Donc, 3, pour Moderna, 3 pour 30 000. Puis pour euh, Pfizer, 4 sur 43 000. Mais non, il n'y a rien là. T'sais. The staff which endorsed the human emergency use of Moderna's coronavirus vaccine said there, were, there wasn't enough data to tie the case directly to the shots. Oh, une petite gang de mangeux de merde, ça n'a pas de sens. Excusez. Je suis vraiment dépassé par me faire mentir de même. Là. <coughs> Tout le temps. Oh, C'est dans la moyenne de la population normale? Ben, oui. Incroyable. Incroyable. Hey, ta mairesse! On a vérifié. Donc... Ah oui! Ah, oui, elle a bien investi dans les sports d'hiver. Oui. Donc, deux, deux, deux conneries en quelques jours. Un, elle veut que les itinérants aillent euh, profiter des patinoires extérieures. Elle dit Ah, c'est pas pire, les, les itinérants vont pouvoir patiner dehors. Ben oui. Ben ils, oui ils, vont, ils, vont, ils vont aller chercher leur, leur patin dans le coin de la tente. Là. Ah oui. Tu sais, euh, moi, toutes les fois que j'ai été au centre-ville de Montréal, on m'a toujours dit T'aurais-tu une pièce pour des patins? <rire> Ouais, C'était toujours le pick-up line pour que, pour que je lui donne de l'argent. Euh, hey, T'as-tu deux pièces pour que j'aiguise mes patins? C'est ça, exact. <rire> je peux-tu avoir euh, trois pièces pour mes lacets de patins? <rire> ça n'a pas de sens. Et là, elle a dit une autre connerie. Dénoncer les parties de Noël, c'est la chose à faire. Oh my God! Communisme en action. <rire> Valérie Plante. Valérie Plante. Les Montréalais qui voient des invités débarquer chez leurs voisins pendant les fêtes devraient appeler la police, a affirmé Valérie Plante jeudi avant midi. En conférence de presse à l'hôtel de ville, la mairesse a indiqué qu'elle comptait sur ses concitoyens, ses collabos, pour obtenir, pour obéir aux règles sanitaires, mais que les récalcitrants devraient être dénoncés. Écoutez, je pense que si on voit plusieurs personnes qui rentrent dans une résidence, c'est la chose à faire d'appeler la police, a-t-elle dit, d'un ton hésitant. Mais en même temps, il faut comprendre que le, C le SPVM y va en ordre de priorité d'appel, donc si c'est un ministre, appelez pas. Non, c'est pas ça que tu <rire> Donc, ce n'est pas ce qui va garantir que d'un coup, un policier va débarquer à la maison. Madame Plante souligne que la métropole était l'épicentre de la première vague de la COVID et que des centaines de Montréalais ont perdu la vie à cause de la pandémie. Non, à cause que vous avez fait peur à la population. Les infirmières, les préposés ne sont pas rentrés travailler et les gens sont morts par manque de soins. Puis parce qu'on a mis n'importe qui comme, comme mort COVID. Ces drames devraient convaincre la population de respecter les règles. Ben moi, je, moi, je devrais dire, je devrais convaincre la population que l'élection municipale est en 2021. Fait qu'est-ce que moi ça de wow, les Montréalais? OK? Je sais pas si tu allais voter au municipal, le Botrax, mais là, je t'enjoins d'aller voter contre elle. S'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît. 
C'est important d'avoir un maire qui a de l'allure à Montréal parce que c'est quand même la plus grande ville du Québec. Là, Puis euh, d'avoir un maire qui pourrait des fois envoyer paître les médias montréalais là, qui ont la philosophie du plateau, là, ce serait pas mauvais aussi. Tu sais, d'avoir un vrai gestionnaire, là, pas une espèce de patente comme elle, ou comme Denis Coderre, le, le maître des spins médiatiques. Là. Ben, je me souviens pas d'avoir voté pour un maire. Non. Je, moi, je reçois les, euh, les, les cartes de voteurs pour euh, toutes les élections provinciales fédérales, mais pour la mairie, je ne sais pas comment ça marche. J'ai aucune idée. Ouais, OK. Ben, ça te donne, euh, ça te donne euh, 11 mois pour euh, trouver comment. <rire> C'est la sortie de là. Ouais. Fait qu'imagine. C'est tout un phénomène. Cette fille-là, c'est un phénomène. Moi, il y a une affaire que je donne à Valérie Plante, c'était son slogan, qui était excellent. Euh, son slogan électoral, c'était « L'homme de la situation <rire> ». J'ai trouvé ça excellent. C'était comme pour dire « OK, l'expression est vraiment comme ça ». Puis elle avait vraiment joué là-dessus, puis elle a gagné. Elle a gagné. Bat, sérieux, Bat de Nicodère, qui avait pas, il n'y avait pas rien pour, puis il n'y avait pas rien contre de Nicodère pour qu'il ait sorti de là. Vraiment. Il n'y avait pas de scandale en tant que tel, ben, énorme. Là. Mais c'est son slogan qui a fait toute l'histoire. Fait là, ah ouais, elle, va, elle rit un peu du, du, euh, du, du système macho. Fait que là, ça a attiré l'attention des, des médias euh, montréalais au fond, puis elle a eu toute l'exposure qu'elle avait de besoin. Fait que ça a marché. Fait que... que sortez-moi ça de là! Puis Québec, sortez-moi la bombe, Batins. Mais là, c'est pas encore sûr que la bombe se représente. C'est genre de voir. Ça, j'ai pas vu la vidéo. On va essayer de, de le regarder. Euh, soirée arrosée, sans distanciation physique, un député de la CAC exclu temporairement du Coscus. Puis j'espère qu'il va être euh, tout le temps sorti du Coscus. Donc, le député Denis Tardy a été exclu temporairement du caucus caquiste jeudi. Caucus caquiste, tabarnache, je dis mal, ça. Du caucus caquiste. <rire> caucus content. Euh, jeudi, après avoir été filmé, alors qu'il ne respectait pas la distanciation physique lors d'une soirée bien arrosée la veille. Donc, je ne sais pas si c'est un bummer qui a dit « Je ne suis pas capable de pogner Arruda pour là, mais on va en pogner un autre en attendant. » Mais mon appel à la, aux vidéos compromettant contre les caquistes bah, a été entendu. À un moment particulièrement critique de cette deuxième vague, pendant lequel nous demandons des efforts supplémentaires à toute la population, nous sommes d'avis que nos élus doivent être les premiers à se comporter selon les règles établies. Dans les circonstances, j'ai accepté la demande de M. Tardy de se retirer temporairement de notre caucus, a déclaré le whip en chef du gouvernement Éric Lefebvre. Tu penses sérieusement que c'est M. Tardy qui a demandé d'être retiré du caucus? Non. Ils t'ont dit des calices. pas lui qui a demandé ça, là. C'est fait tasser point. Tu sais. Le député de Rivière du Loup, Témiscouata, donc ça c'était le, le comté de Mario Gagnon Dumont à l'époque, s'est retrouvé dans l'embarras après que TVA Nouvelle lui dévoilait une vidéo où on le voit en train de fêter dans une brasserie de sa région mercredi soir. Les bars et restaurants étaient encore ouverts pour un dernier soir avant que la région ne bascule en zone rouge aujourd'hui. Fait qu'il y avait le droit. Il y avait le droit. Il faut croire. Mais pas, il n'y avait pas le droit d'être. Euh, il n'a pas fait la distanciation. Dans la vidéo, on peut voir M. Tardy à table avec plusieurs membres de son bureau de circonscription, en plus, tous des employés politiques, à la basserie au fou brassant. L'alcool semble coulé à flot et aucune règle de distanciation physique n'est respectée. Donc ça, c'est le genre d'affaire que je trouverais dégueulasse si TVA le faisait sur n'importe qui, mais sur un député, 
je dis bravo. Puis ça sera sur Arruda plus tard, ça sera merveilleux. Okay? Fait qu'on va regarder la vidéo, voir s'il y a vraiment... Là, il va souvent avoir des pubs. Euh... Des pubs ouais. On va attendre un peu. Mais euh, c'est ça. Puis j'ai écrit sur, sur Facebook tantôt. Moi, j'offre... Euh, j'ai dit publiquement, j'offre 100 pièces euh, à celui qui va pogner Arruda dans une circonstance comme ça sur vidéo. Donc, s'il y en a d'autres bombers qui veulent embarquer, ils me disent « Ah, OK, il y a un citoyen qui a réussi à poigner un tel. Là. Moi, je, sérieux, je fais un virement interact de 100 pièces. Fait que si vous voulez faire un petit 20, un 50, ou peu importe, il faut récompenser toute personne qui réussirait à poigner Arruda dans une circonstance comme ça. Euh, Puis là, c'est drôle. Là, et ça a l'air que le, le gars de TVA, là, Michel Jean, là, ça a l'air qu'il faisait la morale... <rire> parce qu'il était en débit de boisson, puis ce gars-là, il a été arrêté en état d'ébriété il y a 2-3 ans, <rire> comme journaliste. C'est quand même bon. OK, on va aller voir ça. C'est prudent, on continue de se protéger. Lavez vos mains, gardez vos distances, portez le masque. Donc, les bonnes pratiques que Québec et que le premier ministre Legault vous demande comme citoyen de respecter. Tout ça alors qu'on euh, entre dans une période de confinement de deux semaines. Alors, ça, c'est la page Facebook. Moi, là, ça, sérieusement, le monde, là, que vous mettiez un masque sur votre avatar, come on, Ça, là, c'est... Ah, c'est que ça m'arrange. C'est du ultra virtual signaling. Ça, c'est... Hey, regarde-moi comment je suis hot. C'est tellement épais, là. Tu sais, mais... Mais il doit exister des... Comment ils appellent ça? Des, des petits logos que tu peux ajouter. Un, comme un, un tweet bond, ça s'appelle, sur Twitter. C'est une petite affaire que tu peux ajouter dans le bas de ta, ta photo. Là, genre, mets-toi un logo de... Mettez le masque, là. Mais met, on veut te voir la face, maudit imbécile. Tiens, voyons, c'est pas la place, là. Tu sais, ça change rien de mettre ton masque non, sur Facebook, là. C'est pas meilleur que, que personne d'autre, tu sais, que les autres... Mets ton masque quand tu vas dans un magasin, c'est correct, mais sur Facebook, ça donne à rien de faire ça. Non, c'est ça, t'es pas meilleur que nous autres. Mmh. La preuve, là, si, ils t'ont pogné hier, maudit Nyochon. <rire> t'as pas de chance, là. OK, on continue. Bon. Bastien Laurent passe aujourd'hui en zone rouge. Hier, c'était la dernière journée que les bars étaient ouverts. Dernière journée, donc, pour sortir dans les bars. Allons ensemble à cette brasserie, micro-brasserie de Rivière-du-Loup. Allons voir à la table où se trouve le député Tardy avec les membres de son cabinet de comté, de son bureau de comté. Et regardons comment tous ces gens-là respectent les règles de distanciation. Alors, assurément, la bonne humeur était au rendez-vous alors qu'on profitait des dernières heures. C'était pas tellement longtemps avant la fermeture euh, de la microbrasserie. Tout le monde est sérieusement éméché d'aplomb. De... Puis euh, théoriquement, une fois que tu te lèves debout, c'est le masque. La règle. Okay? Donc, euh, on voit qu'il n'y a rien qu'un qui l'a fait dans les trois qu'on voit. Toute évidence. Beaucoup de plaisir hier, Alain, mais le député tardi aujourd'hui ah, rit moins. Et à la CAQ, elle, en particulier pas content de la situation. Ben moi, je peux vous dire, j'ai parlé avec des membres du cabinet euh, de, du premier ministre François Legault, puis il faut le rappeler, là, il ne cesse de répéter qu'il ne faut pas faire de party. Il a décidé de fermer les bars parce qu'il disait 
Euh, il y a des risques de rapprochement, il y a des risques de transmission communautaire, il y a des risques d'éclosion après euh, des soirées bien arrosées euh, dans des bars. Bien, on est très fâché de la situation, puis on trouve que c'est carrément un manque de jugement, c'est ce qu'on m'a dit. On aura une réaction officielle un peu plus tard au cours de la journée. Est-ce qu'elle viendra du WIP, c'est-à-dire du préfet de discipline Éric Lefebvre? Mais je m'imagine François Legault en train de voir cette vidéo, et je m'entends pas prononcer les mots qu'il doit dire actuellement en regardant ces images. Tu sais pas. Ce qui est certain, Michel, vous avez eu l'occasion de parler avec le député Tardy. Tu sais, fais ta job de journaliste, OK? T'es pas un commentateur, là. Fait que c'est sûr. Mais là, il faut dire... fermer les bars parce que là, il faut euh, réduire les risques que nos députés soient pognés, là. Ben, c'est ça. Il ne dira pas euh, « fais plus ça », il va dire « fais-toi plus pogner, maudit imbécile ». Tu sais? <rire> il ne dira pas euh, « te fais pas ça », tu sais? Incroyable. Incroyable. Ouais. Mais en tout cas, il avait l'air pacté en tabarnache, la gang. Oui, il y avait l'air pas pire. Ouais, il y en avait un qui était couché, l'autre avait la misère de debout. Wow. <rire> Peux-tu y aller, moi? Je suis du bout de brosse de main. <rire> il ne s'est pas défilé. On va l'écouter. Est-ce que vous voulez me demander si j'ai fait une erreur sur les images qui sont là? Les images parlent. Est-ce que j'ai passé sur un feu? Oh, il n'y a pas de masque. C'est de ça qu'il y a l'air pacté, avec... même là. <rire> oui, c'est ça. Avec pas de masque, il y a l'air de ça. J'ai passé sur un feu rouge, je me suis trompé. Mais là, j'ai pas vraiment d'autre chose à commenter là-dessus, là. Honnêtement, là. Premier ministre à TV dit aux gens euh, soyez prudents, faites des sacrifices, puis vous et, 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 et votre, votre, votre bureau de comté, visiblement, vous respectez pas ce que vous demandez aux citoyens de respecter. Non, non, monsieur Jean. Mais tu sais, vous, vous êtes des païens. Moi, je suis un député. Habituellement, c'est ça la, la, la réponse. C'est moi, là, je suis pas la plèbe. C'est ça. <rire> moi, je suis pas le Québécois moyen. Je, euh, écoutez, je veux pas vous faire la, la phrase plate, pas de commentaire. Je suis pas sûr que. Mais on se comprend. Il y a eu une erreur. Oui, on le sait. Puis je, 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 je l'admets. Je pensais pas me faire pogner. C'est ça la bonne réponse. Mais voilà. Donc, Denis Tardy, là, il est retiré du caucus. Moi, je demanderais, c'est pas sa tête, juste la tête du, du gars dans le sens du quitter la CAQ. Moi, je demanderais sa démission euh, tout court. Mais bon, ça, c'est moi. Moi, ça, c'est moi. Mais quand je me fais faire la morale pendant un mois par cette classe politique-là, moi, je me dis, tu mériterais d'être mis dehors. Je, je sais pas. Ouais. Moi, je fais de même. Ouais. Je sais pas. Je dis ça de même. C'est ça, t'as supporté et encouragé les, les, les conneries, mais ben c'est ça. T'as embarqué dedans, t'as pas respecté, il va t'en dehors. dehors. T'as toujours voté Congédie. pour. C'est ça. T'as toujours voté pour du, du même du bord du gouvernement sur les, toutes les fois qu'ils ont fait des mesures comme ça, liberticides, démesurées dans les circonstances, ben votant. Votant. Puis bonne chance pour te retrouver une job. Ah, mais ils vont le mettre aux fonctionnaires à vie, par contre. Ça, c'est pas un problème. Uh, New York Times. Ah, merde, je peux pas aller voir l'article. Euh... Attends un peu, j'ai de quoi pour toi, ici. New York Avant, Times. Attends, peu, peu, peu. Ouais. C'était que y a le, 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 <rire> le vaccin du COVID de Pfizer, le vaccin de la thérapie génique, crée des réactions allergiques chez certains. <rire> ça, un peu, ça, pour débuter tardif, là. You're fired. Yeah, c'est ça. <rire> 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 ouais. Ça me prendrait un you're, fi un you're fired de... Vince McMahon, qui n'est pas goût plus spectaculaire. Ah, ouais, 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 il doit être intense, lui. C'est You're Fire! 
Je sais pas si je suis capable d'en trouver. Ouais, ça va pas ici. Ouais, on va essayer. Un Your Fire de Vince McMahon. Ça serait. Ça, c'est la clé. Vince McMahon. You're fired. Ça peut. Ça me prend un court extrait. Ah, si c'est toutes des playlists à Barnech. <rire> Je ne veux pas l'entendre 120 000 fois. Ici. <rire> ok, on va laisser le voir. Ah, 5 minutes de You're fired. C'est comment il s'appelle le député? Tardif. Ouais, Denis Tardy? Ouais, quelque chose comme okay. ça. Donc, euh, Denis, fa... Denis Tardy? Denis Lebel, Denis Tardy. Ça prendrait une version pas de musique, là. <rire> J'en voulais juste un, mettons, qui a été aussi exact. Pas de musique. Ah ben oui, c'est ça. Mais il me fait toutes des playlists de même. Fait chier. You're fired, Tardy. Décor Olif. Ouais. Euh, fait que euh, c'est ça. Fait que là, le New York Times, je veux pas que je lise l'article. Fait que je pourrais pas vous en parler, mais euh, c'est ça. Les réactions allergiques avec le vaccin, je ne sais pas. Ensuite, euh, c'est quoi qu'il y a eu? Il me semble qu'il que, y a eu un oui. cas de, de deux infirmières en Alaska. Un peu, oui. Euh... Deux infirmières en Alaska. Ah, ils vont le bloquer aussi. Ah, c'était ben, ça l'article. Ah, non, c'est ben, un peu. Ouais. Moi, je, moi, je, moi, je me demande, tu sais, les, les allergies, puis euh, euh, la fièvre des foins, puis toute la kit, là. Moi, je me... Dans le temps, là, les fermiers, il y avait tout ça, man. Tu sais, mettons, les années 20, là, OK? Mettons, 1920, là. Mettons, t'es un fermier, là. Ça existait-tu des fermiers qui avaient le rhume des foins? Ben, moi, je dirais, je dirais que oui, mais ils sont encore le fait. <rire> il n'y avait pas le temps de penser à ça. OK, ouais, OK. Non, ouais. parce que moi, j'ai l'impression que les, toutes les allergies, là, c'est des, des dommages causés par les vaccins, hein. Non, non, je pense pas. Ça me surprendrait. Mais, euh, c'est ça. Et quand ta compagne, <rire> dans ce temps-là, c'était, ça devait cracher toute l'après-midi pendant qu'il faisait les foins. Hein. <rire> <rire> tu l'entends chez le troisième voisin en train de se dérumer. <rire> ouais, il en durait. Il en durait. Moi, je suis allé à poussière, je faisais les foins quand j'étais jeune. Là, puis je travaillais dans le haut de la grange, là, puis tabarnache, c'était l'enfer. Comment que je mouchais. Mais, <rire> Show must go on, il fallait le faire. Euh, OK, ça, c'est... 
J'en ai parlé sur la page Facebook. Le, le monde va peut-être dire oh, mais là, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu vas dire de plus? Mais quand même, c'est vraiment un, 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 un communiqué de presse vraiment de l'OMS. Ah, je peux-tu l'avoir en français? T'as peu. On va laisser voir. Je peux-tu avoir la même affaire en français? Hum... Non. Fais chier. C'est que ils ont, euh, hier, le 14, le 14, OK? Le, L'Organisation mondiale de la santé sort un communiqué de presse. Euh, information, information notice for IVD users. Donc, les IVD users, c'est Quoi, les gens qui font des tests PCR. Ah. OK. IVD, euh, je cherche la définition de IVD. Je l'ai vu, mais je ne m'en rappelle plus. Euh, donc, une notice. Uh, product type, nuclear acid testing technologies that use real-time polymerase chain reaction to detect- for detection of SARS-CoV-2. Donc, les tests PCR. Euh, ils l'ont sorti le 7 décembre, mais ils ont publié ça le 14 sur le site. Bizarre. Hein? Euh, le, le but de la notice, to ensure users of certain nucleic acid testing technologies are aware of certain aspects of the instruction for use for all products. <rire> Moi, là, en tout cas, c'est peut-être pas ça, mais on dirait que j'ai l'impression qu'ils vont changer le, le, le nombre de cycles quelque part. En tout cas, vas-y. C'est ça. Description of the problem. WHO has received user feedback. User feedback. User feedback. User feedback. Mais ben, c'est ceux the... qui euh, administrent les, ou, ou qui processent les tests, c'est ça? Ceux qui, ceux qui les utilisent, qui ont décidé ouais. de leur donner des commentaires. Oh, ouais. <laughs> an elevated risk for false SARS-CoV-2 results oh. when testing specimens using RT-PCR regions on open system. Donc, ils font à croire que oh, on a eu des commentaires de certains usagers, toi. On a eu du feedback. <rire> on n'est pas les experts, nous autres. Ouais, là, ouais. On a eu de la rétroaction de certains utilisateurs <rire> de la machine. Hey, ça fait des mois qu'on en parle. Puis là, il y aurait juste là, là, on vient juste de recevoir du feedback comme de quoi que le risque de sortir des faux positifs comme un shitload, là, ça, ça a l'air que ça pourrait arriver, ça. <rire> ça n'a pas de sens. Ah oui. non, ça fait des mois tout le monde a dénonce. Puis, oh, mais ça a l'air que tu sais. On a entendu à travers les branches. Ah, oh, mais t'es un peu, regarde. Euh, WHO Identifier 2020-5. Euh, C'est-tu mois de mai, ça, ou c'était juste non, un non, chiffre non. arbitraire? Non, non, 7 décembre. Ok. Mais ils okay, l'ont mis le le sur leur site le 14 décembre. Ok. Euh, OK. Là, moi, je l'ai traduit en français quelque part. Fait qu'on va aller le... <rire> OK. L'objectif, s'assurer que les utilisateurs... S'assurer que les utilisateurs de certaines technologies de tests d'acide nucléique sont conscients de certains aspects des instructions d'utilisation de tous les produits. Description du problème, l'OMS a reçu des commentaires d'utilisateurs, donc le feedback, sur un risque élevé de faux résultats de SARS-CoV-2 lors du test d'échantillon à l'aide des réactifs RT-PCR sur des systèmes ouverts. 
Donc ça, on vous en parle depuis des mois, mais là, les autres, ils viennent d'allumer. Mais non, ils ne viennent pas d'allumer, je vais vous dire, Mathieu. Attends un peu, ils vont dire, non, non, tout est beau. Ils vont check back. Non, attends. Euh, bon. <rire> J'essaie de prédire qu ce qu'ils vont dire. Comme pour toute procédure de diagnostic, les valeurs prédictives, positives et négatives du produit dans une population de tests donnés sont importantes à noter. Lorsque le taux de positivité pour le SARS-CoV-2 diminue, la valeur prédictive positive diminue également. Donc, moins qu'il y a de cas, plus qu'il peut avoir des faux positifs. C'est parce qu'ils testent n'importe qui. Il faudrait qu'ils testent juste les gens qui ont des symptômes. Et c'est pas ça qu'ils font. Fait que tu as plus de chances d'avoir de faux positifs quand tu testes du monde qui n'ont même pas d'affaires à, à être testés. Mais ça, on vous a tout dit ça depuis des mois. Cela signifie que la probabilité qu'une personne ait un résultat positif soit réellement infectée. Euh, que, que la probabilité qu'une personne ayant un résultat positif soit réellement infectée par le SARS-CoV-2 diminue à mesure que le taux de positivité diminue, quelle que soit la spécificité du test. Toutes les choses qu'on vous a dit depuis des mois sur RESHD. Par conséquent, les prestataires de soins de santé sont encouragés à prendre en considération les résultats des tests ainsi que les signes et symptômes cliniques, le statut confirmé de tout contact, etc. Donc, ils disent arrêtez de faire des tests pour rien, tester du monde qui ont des symptômes ou qui ont ou tester du monde qui ont été en contact vraiment, vraiment très, très serré avec un positif qui est malade. T'sais. Ah, ben c'est une position respectable. Tu sais, feedback. Ils ont eu du feedback dernièrement là-dessus. Donc là, ils disent euh, slacker, là. Slacker, là. Donc, les utilisateurs de réactifs PCR doivent lire attentivement la notice d'utilisation pour déterminer si un ajustement manuel du seuil de positivité de la PCR est nécessaire pour tenir compte de tout bruit de fond pouvant conduire à un échantillon avec un résultat de valeur de cycle trop élevé interprété comme étant un positif. Non. Ça fait depuis le mois d'août que le New York Times a sorti un article disant exactement ça. C'est le WHO, les spécialistes, pas le New York Times. Puis le New York Times, ouais. il est pro-confinement, tu sais, en plus. Puis il a sorti son article pareil. Le principe de conception de la PCR signifie que pour les patients présentant des niveaux élevés de virus en circulation, charge virale, relativement peu de cycles sont nécessaires pour détecter le virus et donc la valeur CT, donc les cycles d'amplification, sera faible. Comme le New York Times le disait au mois d'août. Inversement, lorsque les échantillons renvoient une valeur CT élevée, cela signifie que de nombreux cycles ont été nécessaires pour détecter le virus. Dans certaines circonstances, la distinction entre le bruit de fond et la présence réelle du virus cible est difficile à établir. Hein? C'était dit dans le New York Times au mois d'août. Ainsi, oui. la notice d'utilisation indiquera comment interpréter les échantillons ou, à, ou près de la limite de positivité de la PCR. Dans certains cas, euh, l'IFU, je ne m'en rappelle plus c'est quoi l'IFU, indiquera que le seuil doit être ajusté manuellement pour s'assurer que les échantillons avec des valeurs de CT élevées ne seront pas attribués de manière incorrecte comme étant positifs et détectés en raison du, du bruit de fond. <rire> On savait tout ça depuis des mois. Les fabricants examinent régulièrement la conception de leurs produits, y compris l'étiquetage et les instructions d'utilisation en fonction des commentaires des clients. Dans les premières phases de la pandémie de COVID-19, les diagnostics in vitro ont été rapidement développés, validés et vérifiés, puis déployés. Donc, ils disent que ça a été développé trop vite, dans le fond. 
Par conséquent, il n'est pas surprenant que les DIV nécessitent un raffinement en fonction des commentaires des utilisateurs après leur introduction à grande échelle. Donc, ils n'ont pas fait de mise à jour des, des méthodes. Bref, ils n'ont pas tenu compte des, des nouvelles découvertes puis dit oh, « on devrait peut-être ajouter ça à partir du feedback qu'on a reçu ». Il n'y en avait pas de fait de réajustement. Fait que là, il suggère qu'il y ait des réajustements qui soient faits à la méthode. Par conséquent, il n'est pas surprenant que le DIV nécessite un raffinement. Raffinement. En fonction des commentaires des utilisateurs, après leur introduction à grande échelle, les utilisateurs doivent vérifier la version de l'IFU avec chaque envoi qu'ils reçoivent pour voir si des modifications étaient apportées. Donc, l'IFU, je pense, c'est la procédure, l'instruction de travail. Okay? Conseil sur les mesures à prendre, checkez bien ça. Ça, là, c'est extraordinaire. Puis ça, j'en ai parlé aussi. Puis c'est entre autres grâce à nos agendas que j'en avais parlé. Veuillez lire attentivement, attentivement la notice d'utilisation dans son intégrité. Contactez votre représentant local s'il y a un aspect de la notice d'utilisation qui n'est pas clair. <rire> fait que ça fait des mois qu'il utiliserait de quoi, puis il n'aurait jamais appelé quelqu'un si ce n'était pas clair. Là, l'OMS le suggère hey, euh, si vous n'êtes pas sûr, appelez donc votre représentant. <rire> Mais pas avant, là, là faites-le. Vérifiez la notice d'utilisation de chaque envoi entrant pour détecter tout changement de la notice d'utilisation. <rire> Sais-tu comment on fait ça dans l'alimentaire? Nos documents, ils ont un, un numéro de version dans le bas. Ben oui. Fait que si tu es rendu à la version 8, puis quelqu'un t'envoie la version 7, tu dis « Hey, le boss, ah ouais, réveille! » Tu m'as envoyé l'ancienne version, on est rendu à 8. Puis habituellement, quand tu changes une version, il y a un petit papier de diffusion qui dit « Veille, attention, là, tout le monde, on vient de passer de la version 7 à 8 et voici le changement. » Puis vous faites signer le monde, dire « C'est beau, j'ai pris connaissance du changement et je vais le mettre en application maintenant. » Mais là, si on parle juste de la santé de, de milliards de personnes puis de l'économie qu'on crée sa terre, fait, pourquoi qu'on ferait ça? Hein? Marquer une autre version, quelqu'un changement, puis pourquoi qu'on aviserait le monde, quelqu'un changement? C'est pas l'alimentaire ici. Nous autres, on est dans la corruption mondiale. On n'a pas besoin de faire ça, tu sais. Envisager tout résultat positif ou des résultats négatifs en combinaison avec le type d'échantillon, avec les observations cliniques, et ça, ça c'est majeur, ça serait vraiment le cas. Tu, sais, tu, tu regardes si le gars a des symptômes avant de voir le faire tester. Les antécédents du patient et les informations épidémiologiques. Et check bien ça. Ça, c'est la beauté. Puis là, je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai traduit sur une autre feuille. La suggestion de l'OMS, fournir la valeur du cycle d'amplification lorsque vous allez remettre votre euh, diagnostic à la ah, personne malade. Euh... Ben oui. Donc, tu as été positif à 35 cycles, tu as été positif à 12. 12 cycles, 35. Veuillez diffuser cet avis à tous ceux qui doivent en être informés au sein de votre organisation ou à toute organisation où le produit potentiellement concerné a été déployé et utilisé. Fin du point de, de, du communiqué de presse. Puis on nomme ici Anita Sands, Regulation and Pre-Qualification World Health Organization. Et si vous voulez y écrire, son adresse courriel, c'est le S-A-N-D-S-A. A commercial WHO.int. Si vous voulez y parler. Donc, c'est qui Contact Person for Further Information. Donc, tu veux-tu avoir mon analyse de tout ça? <rire> Je vais te la donner, même si tu n'avais pas Carlis. OK? J'ai dit 7 décembre, 14 décembre. 
Euh, 14 décembre, c'était lundi. 7 décembre, ça veut dire que c'était lundi passé. Qu'est-ce qui s'est passé lundi passé? Début de la vaccination en, au Royaume-Uni. OK. okay. Euh, bientôt, on va vouloir prouver que la vaccination fonctionne. Oui. Donc, c'est le temps de faire les tests spéciaux comme du monde. C'est ça. Oui, ah, oui. C'est ça que je pensais là, quand, 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 quand tu as commencé à aller ça. Mm. C'est le temps d'avoir les vrais chiffres. Dire oui, on oui. va. Maintenant, on peut, euh, on peut se claquer à la machine. On va pouvoir faire croire au monde que la vaccination a des résultats extraordinaires. Fait que c'est le temps de passer les tests de, 30, de 45 cycles à 25 ou 30. Fait que là, ça. les coupes vont baisser puis ils vont dire Voyez, la vaccination fonctionne. Parce que, de, que le WHO fasse ça que le 7 décembre, avec tout ce qu'on sait depuis des mois, c'est risible en sacrament. Okay? Donc moi, de la manière dont je vois ça, c'est OK, c'est beau. Euh, commencez à penser à baisser vos cycles. Dans, dans, de, au fur et à mesure, là, je vous montrais hier que euh, sur le site de l'INSPQ, ils sont en train de mettre, euh, ils mettent le nombre quotidien de personnes vaccinées. Fait qu'ils euh, vont faire les, tous les calculs qu'il faut là, pour dire, OK, là, euh, baisse-moi ça, euh, baisse ça à 38 cycles jusqu'au 1er février. Là. On va être rendu à tant de personnes vaccinées. Après ça, euh, tu me sacreras ça à 32 jusqu'au 1er mai. Après ça, tu me sacreras ça à 25. Puis là, tu vas voir les courbes, ils vont baisser. Puis ça ne sera pas nécessairement parce que c'est vrai. Ça va être juste parce qu'ils n'ont plus besoin... Ils vont avoir juste besoin du nombre de, de tests positifs pour garder la crise ouverte, là, la, la crise en cours, pour pouvoir renouveler aux deux semaines les... Euh, C'est comment qu'ils appellent ça? L'urgence sanitaire? C'est au jour, oui. Ouais. Juste assez pour ça, juste pour pouvoir continuer l'implantation du communisme tranquille, mais, mais pas trop parce qu'ils veulent dire, nous faire à croire que la vaccination, ça marche full pile. Fait que d'après moi, c'est ça qui s'est passé. Avez-vous vu... Avez il hey, euh, faut se souvenir le livre de Bill Gates qui avait sur sa pelle de livre qu'il lisait. How? Euh, que man, euh, ouais. C'est quoi, non? <rire> how, how, to, uh, man, how to manipulate statistics. Chose comme ça. Hein. Ouais. ouais. Fait que euh, c'est ça. Quand il dit en français, il dit l'expression « on peut faire ce qu'on on peut dire ce qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Ben, » Ça ressemble pas mal à ça. Donc, watchez-vous. Euh, moi, j'ai pas vu ça à TV. Que ce point de que ce communiqué de presse-là avait été euh, communiqué. Je lis plus les journaux de Québec-Montréal, euh, la presse, sauf que pour vous pointer vers des articles qui m'ont été partagés, euh, j'ai pas vu ça passer. Donc, euh, RASHD vous a informé. Nous sommes l'information maintenant. Et watchez bien ça. Fait que chaque pays va pouvoir dire, OK, là, c'est le temps, euh, selon leur taux de vaccination, ils vont pouvoir baisser ça. Puis dire, hey, yes, on est sorti de la crise, mais ils vont commencer à tester à 25, à 26. Euh, pas plus que ça. Ouais. Pas pire, hein? <rire> ouais, on est dirigé par des salauds. Des salauds. Euh, le monde. La fréquentation des restaurants et les repas en général augmente le risque de contamination selon une étude de l'Institut Pasteur. Moi, j'ai entendu Moret là, à Québec, là, je capotais. Là. Lui, dans sa tête, il y, a moins, il y aurait moins de contamination dans un resto que dans nos familles. Non. 
n'a pas de logique. Là. Je comprends que ton point que tu veux... Euh, Peut-être que 35 des commanditaires de choix et films, c'est des restaurateurs. Là. Je peux comprendre. Là. Le calcul est facile à faire pour un animateur. Surtout que lui, il doit être producteur de son émission. Ça veut dire que c'est lui qui, qui fait le budget, qui paye son monde, puis qui ramasse les profits, puis qui donne une part à choix et films. Là. Je peux comprendre. Là, mais il ne prend nous pas des astuces de cave. Là. Fait que euh, j'étais content de voir cet article-là. Les premières conclusions de l'étude de l'insupasteur baptisé Comcore précisent en revanche que les transports en commun et les, com les commerces comportent moins de facteurs de risque que les restaurants. Mm. Donc, euh, l'étude, là, ils disent tout le temps au Québec, ouais, sur quelle étude vous vous basez, famille restaurant? Ben là, il y en a une. En France, il y en a une. Le, sur laquelle s'appuie le gouvernement pour justifier la fermeture des restaurants et des bars était très attendue. Aller dans les restaurants ou les bars augmente le risque d'attraper le COVID-19 et les repas en général jouent un rôle central dans la cont contamination. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs de Comcore ont été interrogés. 3400 volontaires infectés par le COVID et 1700 autres qui n'ont pas été contaminés. Le but est définir des facteurs de risque, profession, mode de déplacement, endroit visité, en comparant infectés et non infectés. C'est ainsi qu'ils ont déterminé que la fréquentation des restaurants, bars ou salles de sport était associée à une augmentation du risque, contrairement au transport en commun ou au commerce. Euh, on voit dans cette étude une augmentation du risque associé à la fréquentation des bars, respecte son auteur, euh, mais il faut être prudent dans l'interprétation de ces résultats sur un sujet éminemment sensible, insiste-t-il. Donc, c'est sûr qu'il y a une marge d'erreur. Hein. L'étude a été menée en octobre et novembre pendant le couvre-feu puis le confinement quand les établissements étaient partiellement, voire complètement fermés. Et donc, difficile de savoir quelle est la part réelle des restaurants et des bars dans la transmission du virus puisque cette période ne correspondait pas à leur fonctionnement normal. Mais ça, ici, c'est pareil. Le monde dit « il n'y en a pas de cas ». Ben oui, mais ils sont fermés, cest <rire> Arrêtez de dire euh, « il n'y a pas de cas au Québec, c'est injustifié ». Moi, je voudrais qu'ils soient rouverts. Je, moi, je suis pour la liberté. Moi, je veux que le monde sous-pèse le risque. Moi, moi quand on va les restaurants, euh, c'était dessus, je ne sais plus trop. Là, quand est-ce qu'ils ont ouvert? Mai, juin, je ne sais pas trop. Euh, J'ai été une fois dans un restaurant. Manger vraiment m'asseoir. Puis euh, il était 6h30 du matin. Fait que euh, j étais, j étais, on était quatre dans le restaurant. Parce que c'est l'heure du déjeuner. Mais j'aurais pas été dans un, dans un 5 à 7 au Boston Pizza, là. Pendant ce temps-là. C'est parce que moi, j'ai regardé les riches et je me disais, bof, je suis capable de m'en payer, m'en acheter une bière, elle va me coûter une pièce et 25 au lieu de 7 pièces et demie là-bas. Puis je vais être en sécurité chez nous sur mon patio. Tu sais. mm. C'est tout le monde qui aurait dû mesurer leur propre tolérance au risque. Tu sais. Mais bon. Donc, on a les chiffres, mais là, les chiffres, ils ne sont pas dans l'article, malheureusement. Mais quand même. Mais tu sais, juste, juste, juste y penser, c'est logique. Là. C'est logique parce que ta famille, là, tu peux contrôler euh, où est-ce que ton, ton gars, ta fille, euh, ta femme euh, a été. Euh, si on fait attention ou non dans leur, euh, leur façon de, de comment on pourrait dire ça, socialiser avec les autres. As-tu été prudente dans ta façon d'interagir avec les gens pour ne pas ramener la COVID à la maison? Mais dans le restaurant, tu ne connais pas. Là. Tu ne sais pas qui, qui, a, qui a fait attention, qui n'a pas fait attention. Tu sais, c'est bon. Puis, moi, je trouve que c'est logique qu'il y ait un, qu un risque plus élevé dans les restos et les bars. On l'a vu avec Denis. Denis, comment ça s'appelle Trottier Tardi Tardi Tardi, oui. You're fire Voilà. You're fire. <rire> euh, ensuite, euh, j'ai deux, trois sujets encore, je pense. Puis après ça, on va être bon. Euh, 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 
Ah oui, tu m'as envoyé des bons sujets, man. On pourrait peut-être les regarder. Hmm. Tiens, le vaccin contre le COVID euh, pourrait vous transform tra transformer les vaccinés en super contaminateurs. <rire> <rire> On dirait Terminator. Hein? <rire> Et euh, j'ai lu l'article, puis il y a une certaine logique quand même. Okay? Come with me if you need to cough. <rire> Euh, donc, euh, on l'entend beaucoup, là, cette affaire-là, que bon, la, 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 la vie normale ne reviendra pas même après le vaccin. Ça, on l'entend euh, dans plusieurs places. Donc, on dit, en effet, pour qu'une population atteigne l'immunité collective par la vaccination, il faut qu'au moins 60 à 70 personnes de ses membres reçoivent le vaccin. Info! Il euh, faut que tu comptes ceux qui l'ont déjà eu. Oui. Et ceux qui avaient déjà les T-cell pour... Euh, à cause d'un coronavirus normal. C'est ça. Ça fait que c'était 60 à 70% là pour être plus beau que ça, probablement. À cause des gens qui l'ont déjà eu et à cause des, de la mémoire des cellulaires pour ça. Fait qu'on pourrait s'attendre que c'est plus beau. Deux obstacles risquent de rentrer ce processus. Il faudra du temps avant de disposer de doses en quantité suffisante et une partie de la population est réfractaire à se faire vacciner. Bon, ça c'est correct. De plus, une fois qu'on est vacciné, il faut attendre une dizaine de jours avant que le produit soit réellement, réellement efficace. Donc, tu fais deux doses, il me semble que c'était 12 jours entre les deux, puis là, ça prendrait un autre 10 jours après. Durant ce laps de temps, il reste donc primordial d'appliquer les mesures barrières, masque, distanciation sociale, lavage des mains. Cependant, une fois qu'on est vacciné, rien ne dit que l'on ne pourra mettre masque et mesures barrières à la poubelle et que l'on pourra retrouver une vie normale. Les personnes vaccinées pourraient être contraintes de suivre les mêmes mesures que les non-vaccinés pendant de longs mois. Longs mois. Euh, protection contre les symptômes, pas encore contre l'infection. Donc, d'après les données de Pfizer et Moderna pour leur thérapie génique, elles confèrent une efficacité de respectivement 94 et 94,5 95. Ça, on n'a aucune preuve encore. C'est ce qu'ils disent. On se fie à ce qu'ils nous disent. Ils permettent une nette diminution des symptômes du virus. Ainsi, une fois vacciné, vous avez très peu de chances d'être gravement malade et de devoir être hospitalisé. En toute logique, même les symptômes légers devraient vous être épargnés. Par contre... Le mystère plane toujours sur la protection conférée par ces vaccins contre l'infection au virus et donc sur la contagiosité des personnes vaccinées. Donc, ils disent dans le fond, puis on l'entend souvent, le vaccin n'empêchera pas que vous le pogniez. Il va vous empêcher d'être gravement malade. OK? Il va juste diminuer les symptômes. Donc, ça veut dire que toi, si tu pognes juste des symptômes légers avec leur thérapie génique, ça veut dire que ton il y a quand même du virus qui s'est multiplié en toi. Puis s'ils se sont multipliés en toi, ben tu deviens vecteur de contamination des autres. Parce que quand tu tousses, tu parles, puis euh, tu t'éternues, puis tout, il y en a qui vont sortir. Donc, ce type de vaccin-là, il sert. Sweet fuck all, là. Il serait supposé de faire en sorte qu'il ne qu puisse pas nous contaminer, puis là, ben, tu ne peux pas le transmettre. Mais là, il dit juste que, ben non, euh, ils vont ils vont l'avoir, puis ils vont le. Ça n'a pas de sens. <rire> C'est comme. Ça aucun but, là. Ça n'a plus aucun but, sauf de rendre les politiciens riches avec le, le 3 ouais. de corruption, puis euh, le, 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 le 300 milliards euh, en vaccins que les compagnies vont se mettre dans, dans les poches. Mais c'est ça, l'avant qui n'a pas de sens, là. 
Le ministère plante toujours sur la protection conférée par ces vaccins contre l'infection virus et donc sur la contagiosité des personnes vaccinées. Pour faire court, les vaccins provoquent l'apparition d'une classe d'anticorps dont la présence est suffisante pour diminuer les symptômes, mais rien ne dit pour l'instant. Il n'y a pas des études qui ont été faites avant de lancer la chose? On dirait bien que non. Rien ne dit pour l'instant. Vous avez lancé ça pareil. Qu'il participe également à la production des anticorps permettant la neutralisation totale du virus. Autrement dit, au stade actuel des recherches, il y a un risque que les vaccinés soient des porteurs sains du virus. Puis je vous ai, porté, je vous ai parlé de cette, euh, des porteurs sains de bactéries. Le terme porteur sain, j'en ai parlé. Des bactéries, il y en a qui ont de la salmonelle dans leurs intestins toute leur vie, puis qui ne sont jamais malades de, de salmonelle. Mais le problème, c'est que ces gens-là, s'ils se lavent mal les mains après être allés faire un numéro 2, ils s'en vont faire de la salade pour 600 personnes pour le souper dans un resto, mais ben, ils contaminent le monde à la salmonelle. Avec les porteurs sains, c'est du monde dangereux. <rire> Et euh, on, nous, on s'était déjà renseigné à savoir est-ce qu'on pourrait, on pourrait envoyer nos employés ben, avant l'embauche? On passe toutes les entrevues, on envoie le, le, le candidat se faire tester, voir s'il ne serait pas porteur sain de l'hystéria ou de, mono, de, de salmonelle pour pas qu'il vienne contaminer notre viande. Et euh, c'était contre, la, c'était contre la, les chartes des droits et libertés. Ouais. Fait qu'on pouvait avoir des porteurs sains. Euh, j'ai déjà eu un épisode de l'hystéria où est-ce que je travaillais, puis c'est peut-être un employé qui était porteur sain qui l'avait amené dans le ben, film. Tu peux le demander de façon volontaire. Ouais. Ça te tenterait-tu, tu sais, on aimerait ça, mais si tu veux pas, t'as le droit. Ça. ça te tenterait-tu de faire le test? Ce serait intéressant de savoir. Ouais. Mais là, j'imagine qu'il y a une façon de traiter ces gens-là, si on est ces choses-là. Euh, ben, peut-être par euh, certains antibiotiques, peut-être, là, mais encore okay. là, tu sais, quand ils sont vraiment, quand ils ont vraiment, euh, comme on dit ça, colonisé l'intestin d'aplomb, là, ouais. pas, ça doit être assez difficile, parce que les personnes ont probablement... <rire> C'est difficile. <rire> les, euh, parce que les gens-là, ils ont probablement déjà eu des antibiotiques pour d'autres choses dans leur vie, puis ils ont quand même gardé euh, de, la, de la listeria dans leur intestin. Ah. Fait que, euh, probablement que ça ne marche pas très bien. Donc, euh, les porteurs sains, les autres, ils les appellent les super contaminateurs. Pour que ça fasse peur. Mm-hmm. Ce terme désigne les personnes contaminées qui, en parfaite santé, croient qu'elles ne sont pas dangereuses pour leur entourage. Elles ne respectent pas les gestes barrières et contaminent de nombreux autres individus. Dans le cas d'un super contaminateur vacciné, l'effet pervers pourrait être pire encore, étant donné qu'il sera asymptomatique et qu'il se croira définitivement assuré de ne pouvoir ni porter ni transmettre le virus. Donc, en conséquence, l'OMS rappelle que les personnes ayant reçu un vaccin contre le COVID doivent, comme toute la population, continuer de suivre les recommandations, dont le port du masque. Le retour à la vie normale prendra donc du temps, tant pour les vaccinés que pour les non-vaccinés. Donc, ils veulent continuer de nous garder à genoux jusqu'à temps que nos genoux soient usés. Ben, ils parlent de retour à la vie normale, puis après ça, ils disent « ouais, ça ne sera jamais comme la normale ». Ben là, décidez-vous. Là. C'est ça, exact. D'après le New York Times, Pfizer et Moderna vont bientôt se lancer dans de nouvelles études afin de savoir si le vaccin permet également de ne pas du tout être infecté et donc de ne contaminer personne. Ils n'ont même pas fait cette étude-là, puis les gouvernements partout dans le monde ont autorisé le, cette thérapie génique-là. Okay, ils n'ont jamais ils ont étudié le zinc puis la quercétine encore. Là. C'est incroyable. Sans, parce qu'on sait depuis le mois de mars, là, zinc, quercétine, y a-tu euh, des études? Euh, non. Plus, moins, pas bon, oui, c'est, c'est bon. Ou, mais t'sais? ils vont dire que c'est de la merde. Sans, ah oui, c'est sans sûr, test, c'est sûr. Mais sans test 
Pfizer puis Moderna, c'est la huitième merveille du monde. Juste parce que Bill Gates l'a dit. Oui. Ouais. Est-ce que quelqu'un est tombé sur la vidéo YouTube de Bill Gates en train de se faire vacciner? <rire> il doit avoir 70 ans, lui. Ouais, il doit pas loin. Il ouais, porte jamais de masque non plus. Un peu, Bill Gates, juste voir. Tu veux avec un masque, lui? Euh, non. 65 ans. Ah, fuck. J'aurais aimé ça qu'il soit dans les 70, il a été comme dans les premiers à se faire vacciner. <rire> on, aurait le... on aurait pu voir le fameux vidéo où ce qui se fait. Ah non, c'est vrai, on ne verra pas ça. Euh... Ah oui. Ouais, je pense qu'on finit avec celui-là. C'est un spécial. À moins que ça, ça, ça. Ouais, on va finir avec ça. Euh, je pense que tu me l'as envoyé, mais je l'avais vu, je l'avais vu avant. Euh, c'est une, je sais pas c'est quoi son nom, c'est quoi son nom. En tout cas, c'est la personne, euh, une des personnes qui, euh, qui travaille avec le, c'est la Arruda de l'Ontario ou une des euh, personnes qui travaille avec la Arruda de l'Ontario qui s'est faite pogner, solide. Ah ouais. Et ça vous dit à quel point que j'ai raison depuis le début. Euh, elle dit quelque chose, on, on va le faire jouer, puis après ça, on, on le traduira, si vous avez mal compris. One, two, three, on passe ça, un peu. Là, on va le mettre en pause, on va l'agrandir. Donc ça, il appelle ça un hot mic. Un hot mic, c'est quoi? C'est comme si le narratif ne serait pas commencé encore, puis que moi puis toi, on jasait, puis que j'avais oublié de fermer le micro, fait que tout le monde entend, nous entend parler, puis on est en train est de dire qu'une telle, c'est une astuce de vache, puis tout ça. C'est comme si on n'avait pas fermé le stream, puis on jase euh, comme, comme si on ne faisait pas de stream. C'est ça. Fait qu'on oublie que ça peut être mis en clip, puis devenir viral, puis tout ça. Bon. Donc, eux autres, ils sont en train de, de se préparer pour faire leur, leur point de presse, ou de la fin, mais je pense que non, c'est avant. Donc, euh, les médias, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils, ils rouvrent leur micro pour, que, pour faire des le test, dans le fond. Là. Voilà, le micro, le son est-tu bon, puis tout ça. Puis la cocoon, elle oublie qu'elle est, qu est probablement euh, mikée déjà, alors que la conférence n'est pas commencée encore. Et euh, elle va nous dire la, la, la vérité à 100% sur comment ça se passe dans le merveilleux monde de la corruption médicale. Un, deux, trois... Euh, et politique et machiavélique. On écoute ça. I don't know why I bring all these papers. I never look at them. Oh, you give me numbers I do. I go, oh, oh, oh. I said that. Did you really say that? <laughs> I just say whatever they write down for me. <laughs> That's why you're guessing. Okay. Donc, le texte est dans l'île. Donc, elle est en train de jouer dans ses feuilles, puis elle dit « I don't know why I bring all these papers. I never look at them. <rire> » Donc, elle dit « Je ne sais pas pourquoi j'amène tous ces papiers-là. J'y regarde jamais. » Fait que là, le gars, on ne comprend pas tout ce qu'il dit. Donc, il dit « Ben, when you give me numbers, I do, I go. » Puis là, on n'entend pas. On n'entend pas ce qu'il dit, OK donc, probablement qu'il est en train de dire que lui a des stats ou elle a des stats. « When you give me numbers, I do, I go. » En tout cas. Et le pire s'en vient. « Numbers, I do, I go. Oh, oh, oh. I said that. Did you really say that? <laughs> »« I just say whatever. » Donc là, elle dit « I just say whatever they write down for me. <laughs> » Donc, je ne fais que dire ce qu'on a écrit pour moi sur ces papiers. 
C'est incroyable. C'est incroyable. Ça, c'est la spécialiste. C'est la spécialiste. Là. Tous les, les restaurants fermés se disent euh, elle est supposée être compétente. Là. Elle apprend des décisions qui ont des impacts majeurs sur ma business, sur ma vie, sur ma personne, sur mes enfants, sur mon avenir, sur mon futur, sur ma retraite. Et la cabochonne, trop honnête, mais elle ne pensait pas être manquée, avoue que moi, je fais juste dire ce qu'on me dit de. Je fais juste dire ce qu'on m'a écrit sur tes feuilles. <rire> je m'en calife de. J'ai aucune. Je suis pas spécialiste dans rien, dans le fond. Moi, euh... moi j'exécute. Moi, on me dit ferme les restaurants, je ferme les restaurants. C'est incroyable. C'est incroyable. On est rendu là en 2020. That's what I do. Le gars, il répond, that's what I do, yeah, the same. Donc, moi aussi, je fais ça exactement comme toi. Tu sais. I don't know why I bring all these papers. I never look at them. Oh, you give me numbers I do. I go, oh, oh, oh. I said that. Did you really say that? <laughs> I just say whatever they write down for me. That's why I do Si on t'a perdu le job. C'est pas, hein? Et là, j'aime bien certains commentaires. Une personne dit, Jen Ebert dit, « Oh, OK, so who is telling them what to say? » Donc, qui leur ben dit oui, quoi dire? Ça, ça c'est intéressant. Uh, « They say it is such a safe vaccine, but you have to threaten people to do it against a virus. » Ah oh, ouais, ça, c'est une phrase qu'on voit partout. Hein. Donc, euh, ils disent que c'est un vaccin si sûr qu'ils sont obligés de nous menacer pour que vous le preniez. Pour un virus qui est tellement mortel qu'il faut que tu prennes un test pour savoir que tu l'as. Okay, ça, on l'a vu dans plein de mimes. Uh, they also rake nice salaries for their reading session while the rest of us are struggling to survive. Très bon, ça. Donc, ils disent, eux autres, ils, ils reçoivent des salaires de fous pour euh, juste lire qu ce qu'il y a sur le papier pendant que nous autres, on meurt de faim. Um, Six-figure salaries with danger pay plus full health benefits while others get fined and thrown in jail for trying to make a living. Donc, euh, des salaires dans les six chiffres, euh, plus un, une, prime de, de, une prime pour danger. Danger pay, ça serait quoi? With danger pay? Ça serait une ah, danger de... pay, c'est euh, quand tu vas dans une zone dangereuse, là, comme genre les soldats. Là, mais... Fait qu'il y aurait une prime? prime ouais, c'est ça. Je, je, moi, j'ai un, un ami qui est allé en Afghanistan, puis... Euh, c'était comme technicien informatique, fait qu'il y avait du danger pace comme un bonus okay. parce que tu te mets en danger. Tu. Fait que présentement, ce code-là aurait un, un bonus de risque, lié au risque à cause de COVID, <rire> pendant que les autres euh, se font euh, menacer et euh, reçoivent des amendes et se font tirer en prison pour essayer de vivre, juste pour euh, vivre. But yeah, let's follow the science and then use our, as props in these press conference. Donc, yes, on, on suit la science. All TV doctors are puppets reading a script from our handlers. Glad the public is getting a glimpse of the charade. Yes. Donc, tous les docteurs euh, qui passent à la TV sont des marionnettes qui sont là pour rire de euh, ce qui a été rédigé pour eux. Euh, heureux que le public voit enfin la vérité. Donc, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils sont. En tout cas, il y a des super bons commentaires là-dedans. Uh, Ford Nation has been told not to speak or answer any question. Too many hot-button issues that he has screwed up. 
He will only do photo ops and his social media team is upping his visibility, failure in leadership. Donc Ford, uh, Doug Ford, oui, effectivement, c'est une déception, comme, comme Trump. Il ne se comporte pas en conservateur. Dans le fond, Trump, Doug Ford puis euh, Boris Johnson, trois déceptions euh, de l'année. Mais que Doug Ford, qu'on qu réussisse à tenir par les couilles, Doug Ford, je ne serais pas surpris. Là, Son frère, c'était un méchant phénomène. Euh, ouais. Son frère, là, il était dans, dans le crack, puis en vrai donc. Je suis sûr qu'il y a bien des squelettes, lui, avec. Là. Même s'il doit être pas mal plus calme que son frère, que son frère était feu euh, Rob Ford. Mais, ouais. Corruption, what a joke. Unplug yourself, wake up. Euh, après ça, may the dark force be with them. <laughs> Irony is that I already, already know they are a waste of time for us to hear. En tout cas, c'est priceless. Là, toutes les... <rire> Et il y a quelqu'un qui a... Ah oui, il dit, Will, il um, y a quelqu'un qui a décidé de, de transférer ça à tous les médias du monde. Donc, uh, Fox News Alert, Fox News, BBC Breaking, BBC World News, CBC News, CTV News, Rosie Barton... <laughs> <rire> euh, Brian Lilly, euh, CBC The National, Andrew Chang, donc euh, en espérant que quelqu'un ramasse ça, mais ils feront. Ben, malgré que Ford, ramasser Ford, euh, c'est un conservateur. Habituellement, les, les télés de gauche, ils aiment bien ça ramasser les, les conservateurs. Fait que je sais pas. Mais ça a été ramassé par Rebel News. Fait que, euh, habituellement, ils ne veulent pas donner de popularité à Rebel News. Fait qu'ils vont. Euh, même si c'est un scoop qui, se ramasse, qui devrait se ramasser dans les médias nationaux, ils vont dire Ouais, mais là, ça va donner de la visibilité à Rebel News. Fait qu'on le fera pas. Mmh. Ouais. Malheureusement, voilà. OK. Fait que. Quelque chose à rajouter, Mister? Non? non. non? Ben, moi, je dirais Ding Dong. Ding Dong! <rire> Hello? We gotta go. Bonne choix! Quand c'est le temps, c'est le temps. Comme disait euh, le, 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 le père dans l'émission L'Héritage, quand c'est le temps, c'est le temps. C'est ouais, un grand sage. Fait que merci, mes gros, monsieur Beautrax. Demain, on va te souhaiter une bonne journée de congé. Hein? <rire> ouais, moi, je vais t'occuper d'autre chose. Fait que, à as... servir du monde encore. Other duties. Ouais. Donc, euh... Fait que demain, ça m'ouvre peut-être une porte euh, de peut-être faire l'émission euh, sur les heures du Fat Pack. Je vais voir. Euh, on va voir ça. Ouais, il n'y a pas de Fat Pack non plus demain. C'est ça. Donc, il n'y a pas de Fat Pack. Euh, donc, euh, peut-être que je le ferai plus de bonheur. Je vais voir. Ça va, devoir, ça va dépendre comment je vais filer demain. Puis tout ça. Fait que on se reparle peut-être samedi dans ce cas, Monsieur Beautrax. OK. Ouais. Great. Donc, on va saluer les bombers. Donc, merci bien gros d'avoir été là. C'était l'édition 17. Édition de l'avant numéro 17. On se rend jusqu'à 24. On n'a pas peur, nous autres. De vous informer. Parce que RASHD, nous sommes l'information maintenant. Fait qu'ici, FBI, Feu qui vous dit « That's my story and I'm sticking to it. Spin does not exist in this web show. » Ciao, bye-bye,
n'avait rien à voir là-dedans. Mais en attendant, j'ai adoré l'expérience et je continuerai ainsi pendant de longues heures. Alors, merci de m'enlever cet engin devant la bouche parce que sinon, vous allez trouver que je suis affalante. Hey, la cocotte! Lance-les, sacrament! Bon, là, euh, un dernier verre pour décoller ça. T'aurais dit à Fred de prendre une petite soupe chaude. There you go, buddy. There you go. Consider... Your rear kicked. Et si c'est haineux ce que je viens de dire, me le direz combien je vous dois. Pshou! T'as qu'à parler de ça, puis bonsoir à la visite. You've just had a heavy session of electroshock therapy, and you're more relaxed than you've been in weeks. Quel fin de match! Euh... R-A-S-R-A-S, le réseau anti-spin en haut de la munition. 